0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe das große Glück, in die Schule von Alexander Klar gehen zu dürfen seit vielen Wochen und Monaten und bin Alexander, klar, das muss ich natürlich sagen, das ist der Direktor der Hamburger Kunsthalle, aber das wissen die vielen, die diesen Podcast hören und das werden immer mehr und es schreiben uns viele und da freuen wir uns drüber. Ähm, Alexander, du hast mir wirklich, du erschließt mir die, von Woche zu Woche, die Welt der Kunst ein wenig mehr und heute hast du etwas mitgebracht, das äh, sehr alt ist. Das weiß ich deswegen, weil du es beim letzten Mal gesagt <lacht> hast, unter anderem. Aber nein, es sieht auch sehr alt aus und es ist, uh, das ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Weil es, ähm, weißt du was, erinnert mich, im ersten Moment, kennst du schon die, du bist ja noch, ja bist jetzt doch schon ein bisschen länger in Hamburg, über ein Jahr, kennst du die alten Elbbrücken, sagt dir das was?
1: Die alten Elbbrücken?
0: Also wenn man über die Elbe rüberfährt, warst du noch schon mal im Hamburger Süden?
1: Die, die Elbbrücken Oho. da, wo diese ja, Tau halt gebaut wird. Ja. <lacht> Wie Süden, oh, ist das noch, äh, ist das noch Deutschland? Ich war schon mal auf der südlichen Elbseite, ja, in okay. Kranz, in ähm, Finkenwerder. Ja, schön. Und ich will seit Wochen, wenn nicht Monaten, auch mal in den Hafen radeln. Aber meine Familie votiert immer nicht dafür. Ich äh, werde da noch Überzeugungsarbeit leisten. Also
0: da gibt es diese alten Elbbrücken, die haben auch so, so ähnlich sieht das aus, wo die alten Elbbrücken so übereinander gestapelt. Also man sieht, was sieht man? Ist das Für mich ist es eine Brücke, ist es eine riesige Baustelle, es ist auf jeden Fall irgendein irgendein Bau, der im Bau ist, mir kommt es so vor, als wären da, sind da Menschen drauf, sind da Bauarbeiter, sind da Leute, die da drauf gehen, es ist miteinander verbunden, es hat viele Torbögen ähm, so, es hat einen Aufgabe. links ist so eine Treppe, wo man so hochgehen kann. Puh, ist das eine Hängebrücke? Das, das Ganze ist in so, in, so, in so einem Braunton gehalten, offensichtlich irgendwie ist es so eine Art getuscht oder so. Rötel.
1: Bitte, was? Rötel. Was ist denn Rötel? Rötel, das ist äh, der Stift, der verwendet wird, die Farbe. Also das ah. Rot ist da mit drin. Ne? Also das ist Feder in Braun und Rötel. Ist ein Stift? Ist kein Pinsel? Äh, nee, ist, kein ist, Pin ist, ist ähm, was äh, Pinseliges. Pinsel, wie okay.
0: Okay, das ist das, was ich so... Ansonsten ist das so... Man hat so ein bisschen das Gefühl, boah, hängt vielleicht schon ein bisschen länger... Ist schon ein bisschen verblichen. Weißt du, so kennst du so, wenn du so also Zeitung äh, lange irgendwo liegen hast und holst sie dann raus, dann haben die auch Nein, so diese, diese ist Patina. Ist natürlich nicht.
1: Exzellente äh, Verfassung gelagert im Kupferstichkabinett der Hamburger Kunsthalle und gehört mit zu den Schätzen. Ähm, es ist äh, eine der 16 Carceri-Zeichnungen, also Kerker-Zeichnungen von Giovanni Battista Piranesi. Und ich habe gedacht, ich bringe mal was Kunsthistorisches Kerk. mit, weil ich jetzt schon ein paar Mal ähm, äh, angeschrieben wurde und gesagt habe, also dass, äh, wir, wir, ähm, wir könnten ein bisschen mehr Kunst. Kunstgeschichte machen, wobei ich ja immer nicht müde werde zu betonen, sagen, wir wollen ja zeigen, dass man über Kunst reden kann und von Kunst äh, in, ja. in die ganze Welt kommt. Äh, mit Weil ich meine,
0: ehrlich gesagt, also, dass du dich mit Kunstgeschichte auskennst und dass du damit irgendwie extrem gut reden könntest. Es wäre so, als wenn ich jetzt mit einem Arzt hier sprechen würde und wir würden beide irgendwie äh, auf, in Arztsprache über irgendwie ein Krankheitsbild sprechen. Das würde total, wäre total hochwertig. es würde nur keiner verstehen.
1: Na ja, Kunsthistoriker können schon total verständlich reden. Wir haben ja nur einfach ausgemacht, oder na, ich habe mit mir selber ausgemacht. Ich gehe hier immer genau. relativ mäßig vorbereitet rein. Deswegen war ich auch gerade irre an mir selber, als ich überlegt habe, was eigentlich Rötel möglicherweise für ein Instrument erfordert. Und ich habe mal schnell behauptet, dass es ein äh, Pinsel sein wird. Äh, wahrscheinlich wird nachher Andreas Stolzenburg, der Leiter des Kupferstichkabinetts, mir lachend auf die Schulter klopfen und sagen, er zeigt mir mal das Instrument. Mhm. Also ich hoffe, ich habe recht gehabt. Ähm, also ich komme hier rein mit, mit der normalen Vorbildung eines halbwegs anständig gebildeten Kunsthistorikers. Aber es geht ja nicht darum, um hier Vorträge zu halten, sondern wir schauen uns Bilder an und sprechen über Bilder, weil ich glaube, während man spricht, sieht man mehr. Das also ist, es, ist ein,
0: es ist ein Kerker.
1: In, ist, in, in, ja, nein, es ist eigentlich kein Kerl. Du hast es ne? total richtig gesagt. Du siehst hier lauter Elbbrücken. Wir sehen eigentlich ja. eher sowas, was ausschaut wie Brücken und zwar sehr unterschiedlich. Mhm. Da sind ja so Holzbrücken dabei. Da sind vornehmlich Bögen dabei, aber da sind auch Konstruktionen von Brücken, die mit so seitlichen aufgesetzten, die auf, auf so seitlich aufgesetzten Holzbalken stehen. Wie, wie, so, ja ein, wie so ein Lego. Weißt du, wie so ein Lego, was man so übereinander
0: baut, wenn die Kinder das so bauen, genau. ne? Und so, und
1: so ineinander verschränkt und hofft, dass nicht. Das sich... sollten wir ein Lego mal nachbauen. Das will ich gleich mal in den Söhnen erzählen. Wir bauen das mit Lego nach. Wir bauen das mit Lego nach. Also, denn, aber warum heißt es dann Kerl? Ja, das ist das hat er erfunden als Name, Da sind das ist vielleicht geboren aus, also man muss dazu sagen, er ist Venezianer mhm. und hat sich auch früh gebildet, der wollte eigentlich Architekt werden, ähm, hat äh, auch eine solide Ausbildung in, in Venedig erfahren, da war eine sehr ingenieurhafte Ausbildung mhm. ähm, bei den äh, Maestri delle Acque, das sind die Leute, die mit dem Wasser umgehen müssen, sprich Brücken bauen oder dafür sorgen, dass Wasser nicht in die Gebäude reinkommt und äh, ist dann nach Rom ähm, und hat festgestellt, da gibt es zu wenig Jobs für ihn und dann ist er umgestiegen auf Malen. Über welche Zeit, Zeit, über welche Zeit reden wir? 1750er, also ich weiß nicht, wann hat er angefangen zu arbeiten? Also das, das, die Arbeit ist dann 1750er, er wird glaube ich, so zehn Jahre vorher ist er glaube ich nach Rom gegangen. Sag den Namen nochmal. Giovanni Battista Piranesi. Giovanni Ein, ähm,
0: Battista Piranesi. Giovanni, Giovanni
1: Battista. ist immer schon ha. der Johann Baptist ähm, äh, okay. Piranesi. Also
0: Architekt, eigentlich Architekt und dann ist er nach Rom gegangen?
1: Ja und hm. ähm, hat sich dann eben der hat im Endeffekt so ein Genre begründet was äh, den Vortourismus prägt nämlich Veduten. Ähm, man konnte also da für man hielt für die Reisenden bereits schöne Abbildungen von Italien also die der Italien Tourismus okay. hatte da schon äh, voll eingesetzt vor allem die reichen Engländer die führende Industrienation Europas sandte schon damals Touristen nach Italien und die nahmen gern mal was mit okay. äh, an, an Bildern und für sowas sorgte er. Postkarten groß oder was Nein, war das ein ne? von Ölgemälden okay. mit nach Hause die wurden aufgerollt und wurden okay. dann äh, zu Hause aufgespannt. Naja, und er hat ganz viele solche Veduten gemacht, viel auch auf Papier. Und daran wurde er dann wirklich berühmt. Und die Karcherie, das ist ja so eine Art, so eine Architekturfantasie. Und ähm, also wirkliche Kerker sind es nicht, wobei sie schon etwas Bedrohliches haben und auch etwas Labyrinthisches. Und hat so ein bisschen was Kafkaeskes, mhm. finde ich. Denn man weiß gar nicht, wo man sich in diesem in diesem Gewirr von Bögen äh, voranbewegen sollte. Man weiß hat, auch gar nicht, wo es hingeht, ne? Also, man genau. hat das Gefühl,
0: wenn du jetzt da ganz oben bist, was machst du denn eigentlich? Springst du dann auf das andere da runter oder so ist alles so, es sieht irgendwie aus, als ob es
1: falsch ineinander verschoben ist. Oder jedenfalls irgendwie willkürlich. Ja. Man hat so links eine Treppenanlage, die dann anders angeschlossen wird. Irgendwo gibt's mal Holztreppen, die eher so wie so Interimstreppen ausschauen. Also, das er hat ein bisschen was vom Bühnenbild im Übrigen, auch das war damals ja, schon. Äh, das stimmt. Nein, das,
0: das trifft es am ehesten. Es ist ein, genau. Das hätte ich sagen müssen, es, es sieht aus wie ein gigantisches
1: Bühnenbild. Wobei man sagen muss, die meisten späteren Bühnenbildner sind von Piranesi gekommen. Also er begründet da eigentlich ein Genre. Er hat bestimmt ein paar Elemente aufgenommen aus seiner Zeit, aber zu diesem Zeitpunkt beginnt das ja erst. Okay. Und also ich glaube, was hat er hat da einen Nerv getroffen. Zumindest hat er bei mir einen Nerv getroffen, weil immer wenn ich in Gebäude reingehe, die die solche Durchblicke liefern, bin ich eigentlich hin und weg. Ich bin, als ich das erstmal auf dem in Berliner Hauptbahnhof stand und ich blickte von unten nach oben, sagte Stimmt, ich Piranesi. Wow. Ähm, Stimmt. Und kein aber Kunsthistoriker kann das, das das man nicht
0: mehr genau, Das muss man sagen. Wenn man sich jetzt vorstellen will, die Menschen da draußen, die jetzt hören, wer einmal im Berliner Hauptbahnhof war, man, muss ihn, man kann ihn von oben gesehen haben oder von unten. Man muss halt drinnen sein. Man, ja. Von draußen geht es nicht. Ja. Das ist das, worüber Piranesi. Das ist sozusagen. Das du ist das gleiche. Die
1: verschiedenen Ebenen, das, das ist das gleiche auch Prinzip. Ganz toll genau. offengelassen worden. Und das also, war so, ich weiß
0: nicht, als ich das erste Mal war da, habe ich gedacht.
1: Wie geht das? Und es geht noch viel weiter. Sowas, ja. also, diese, diese Art, im die Tiefe zu generieren, das führt ja bis zum Film Metropolis, der sich quasi im Endeffekt den Piranesi vorgenommen hat, ja. und ein bisschen auf die 20er Jahre getrimmt hat. Überhaupt, also, es ist die, es ist die, eine Feier der Zentralperspektive, die hier natürlich vollkommen verunklärt wird. Man kann sich an diesem Bild einfach gar nicht satt sehen, weil man weiß, es sind ja nur schnöde Bögen. Aber wie die miteinander in Verbindung gesetzt wurden, ich äh, muss zugeben, ich habe während meiner Schulzeit war es eines, also ich habe ja erst während meines Zivildienstes beschlossen, dass ich Kunstgeschichte mhm. studiere, aber die Anlagen kann ich zurückführen bis auf die 10. Klasse, als ich anfing, ungefähr sowas zu skizzieren. Nachdem ich ein oder zwei gesehen hatte, habe ich festgestellt, Ah, du hast selbst skizziert? Ja, ich saß da in, auf meinem, langweilte mich in Mathematik, weil ich eh nicht verstand, worum es <lacht> ging und äh, war nach fünf Minuten ausgestiegen und in Piranesi eingestiegen ich habe neulich auch wieder welche gefunden von damals ich habe auch was ich auch gern gezeichnet habe war kopfbahnhöfe also so von oben die verschiedenen okay. in verschiedene Richtungen abfahrenden eisenbahnstrecken aber die kachery das habe ich besonders gern gezeichnet wie weil groß ist das im original
0: wir sitzen ja hier im podcast studio immer mit schönen großen ausdrucken aber im original 15 cm mal 20 21 cm sind oh, so Achso, das ist gar nicht wir haben es ja fast in originalgröße ja, klein weil zusammen. da frage ich mich immer wie man das in so in so, das ist ja relativ klein dass man ich hätte gedacht dass das da jetzt runter äh, runter verkleinert weil es ja, Ist es nicht schwierig, je kleiner das Format
1: ist, das so hinzukriegen, auch mit diesen ganzen Details? Also das Format richtet sich ja nach zwei Dingen, nämlich verfügbarem Papier, was man so hat an Formaten okay. und natürlich, wie sich ein Künstler, eine Künstlerin wohlfühlen immer schöne, schöne, äh, so ein schöner Satz von Albert Oehlen, den ich mal gefragt habe, wieso er bei zwei Meter mal zwei Meter äh, so viel gemacht hat, meinte er, er will ja keinen Sport machen und zweimal mal zwei Meter, das ist ungefähr das, was er mit seinem ausgebreiteten Arm halbwegs sinnvoll okay. äh, bearbeiten kann. Und ähnlich wird der Piranesi entweder irgendwann ein, ein Lieblingsformat gefunden haben. Also die waren, glaube ich, eher nicht auf Verkäuflichkeit gedacht, anders als seine Veduten. Ich glaube, das war etwas, was so ihm ein Herzensanliegen war. Veduten ist dann auch Massenproduktion gewesen. Hat er irgendwie... Die Veduten waren die Ansichten ja. der da, da gibt es eben die Altertümer und da gibt es die neuen Barockpaläste, die alle äh, gezeichnet wurden, gedruckt wurden, aus den Zeichnungen wurden Drucke gemacht, mhm. die gemalt wurden. Ähm, damit konnte man gutes Geld verdienen. Das hier war, glaube ich, sein Anspruch als Künstler. Hier wollte er etwas Visionäres schaffen und hat so ein Urbild der, der Menschen, glaube ich. Also das ist, keine Ahnung, vielleicht ist das aber auch eine männliche Sache. Also ich ich, ich finde diese, das ist irgendwas aus einer ganz lyrisch-technischen Zeichnung und ein Albtraum zusammengezimmert. <lacht> Das ist schon eine Spannweite, oder? Das ist wirklich.
0: Und jetzt muss ich. Ich tue mal wieder so, als wüsste ich nichts. <lacht> um, na,
1: Kupferstichkabinett heißt, dass das alles so rostbraune Sachen sind? Nein, also das Kupferstichkabinett <lacht> ist im Endeffekt die große Überschrift für alle Arbeiten auf Papier, die wir haben. Das ist einfach ein traditionell gefundener Name, weil vielleicht die Kupferstiche eine ganze Reihe überwunden haben. Die meisten haben. Sachen
0: sind auf Papier, oder nicht? Also in irgendeiner Nein, Form auf Papier? Nein,
1: finden sich normalerweise auf Leinwand. Leinwand, okay. Das ist, also Leinwand
0: ist okay, Leinwand ist, hier ist, nee, Leinwand ist auch
1: eine Art von Papier. Nein, also Papier ist ist dieser sehr fragile äh, Werkstoff, der, wenn du ihn aufs Fensterbrett legst, tatsächlich braun wird. Das dünne, okay. Papier ist das, womit du deine Zeitung machst ja. und äh, Ölgemälde sind auf Leinwand, Leinwand, einem textilen Bildträger oder aber es gibt Holz als Bildträger, im Mittelalter besonders ja. gern, das war ja die Erfindung der Venezianer, nicht mehr irgendwie äh, an die Wand malen, weil das wurde dann pampig und nicht auf Holz malen, weil das verrottete, sondern auf Leinwand malen, konnte man einrollen mhm. und herumtransportieren. Ganz großartige Erfindung. Das heißt, okay, also im Kupferstichkabinett,
0: da finde ich alles, was irgendwie auf Papier gemalt, gezeichnet, genau. gedruckt,
1: ge gedruckt, was auch immer wurde, Korreliert, genau. äh, Pastelle, Fotografien auch, wobei da ist eben tatsächlich dann ab irgendwann im, im, im 21. Jahrhundert oder 20. Jahrhundert zum Ende hin, ähm, teilt man es dann auch wieder auf, weil wir einfach so viel Multimedialen gegenüberstehen, dass es nicht mehr so einfach ist und ähm, ich würde aber nicht sagen, dass unser Kupferstichkabinett ist ja nicht abgeschlossen, sondern da wird immer wieder, also Künstler der Gegenwart zeichnen auch auf Papier oder drucken auch auf Papier, das geht dann auch dahin. Ich, ich muss mal fragen, wo wir eigentlich genau scheiden. Das hat auch bei uns vielleicht auch mit Lagermöglichkeiten Aber
0: da zu tun. Haben, wir jetzt, übrigens haben wir jetzt ein schönes gemeinsames Thema, weil die Frage natürlich, die sich in der Zeitungsbranche stellt, ist ja die Frage, was, was passiert mit der Zeitung auf Papier? Na, also man erinnert sich in der Spitze, hat das Hamburger Abendblatt also um die 330.000 Zeitungen jeden Tag verkauft auf Papier. Jetzt sind wir irgendwie bei 200.000 Zeitungen auf Papier und ungefähr ja, umgerechnet den, den anderen Rest in digital. Und man kann jetzt auch, wenn man das jetzt hochrechnet, so, dann kann man sehen, dass irgendwann wird dieser Papierbereich deutlich kann ganz klein sein, also kleiner, ganz klein, weiß nicht, aber klein sein. Wie ist es in der Kunst? Also Papier als Träger, darum geht's ja. Verliert das auch an Bedeutung, weil es andere Träger gibt wie Videokunst, wie keine Ahnung was?
1: Ich glaube nicht, dass es eine Bedeutung verliert, es gesellen sich einfach die anderen Sachen mit hinzu. Mhm. Also ich glaube, die meisten Künstler der Gegenwart finden Papier immer noch sehr interessant, weil es kann bestimmte Dinge, die man halt eben digital nicht kann und es kann bestimmte Dinge, die man auch auf Leinwand oder Skulptur nicht kann. Das Papier ist nach wie vor so, also selbst wenn man auf einem Pad mittlerweile zeichnen kann, ich glaube, es ist eine andere Sache, ob dann, ob man eine Linie zeichnet mit einem Füller oder einem Tusche aufs Papier und allein die Sache, dass es irreversibel ist. Auf dem Pad genau. kann man ja auch dann wieder auslöschen, dann war es nichts wert. Ich hier ist es so, einige der größten Zeichner der Weltkunstgeschichte haben sich vor allem daraufhin was zugute gehalten, dass sie ohne Fehl und Tadel mit einer Linie etwas zeichnen konnten, wo man einfach wo klar war, die konnten genau abschätzen, was die Dimensionen, was die Proportionen sind. Die konnten eine Menschenzahl zeichnen, ohne viel abzusetzen. Und ähm, das ist natürlich dieses, das Können etwas, was man sieht, umzusetzen auf äh, in die zweite Dimension. Das ist etwas, da sind sie zu Recht stolz drauf. Und das kann man eben auf dem Computer, ja, kann man zusammenbauen. Das, da ist das Papier einfach das sagt dann, was man kann.
0: Wie oft hat der Giovanni denn hier angesetzt? Sehen wir da? Ist das das In Wahrheit hat er davon 20-30 Versuche gebraucht, bis das rausgekommen ist, weil wenn du dich da einmal vermalt hast bei so einem Figelinschen, wie wir Hamburger sagen, da kannst du ja
1: vielleicht ein, zwei Mal übermalen. Das war's dann aber, oder? Dann ist das Ding hin. Das wissen wir natürlich nicht, weil sein Abfall. Wir haben ja nicht in seinem Abfall einmal gewühlt. Wir haben es gibt 16 Werke von von den Carcieri mit vielen lauter anderen Sachen. Also wir selber haben 24 Zeichnungen bei uns in der in, im Kupferstichkabinett und eben darunter auch die Carcieri. Und alle 16? Äh, ich glaube nicht alle 16. Nee. okay. Hat das jetzt hat, das, hat, das einen, hat das einen besonderen
0: Namen? jetzt Oder ist das einfach nur
1: Carceri 3? Das gehört in die Serie der Carceri. Car Car
0: Sag mal, das merke ich ja in unseren Gesprächen immer wieder. Du redest viel Italienisch und viel
1: Französisch. Sind das die beiden Hauptsprachen für Kunstgeschichtler? Ja, mittlerweile Englisch noch. Aber tatsächlich, okay. also Italien ist, ähm, naja, Hellas. Griechenland ist das Ursprungsland des Denkens und der Künste. Dann, äh, denke ich, ist das nach Westen gewandert. Äh, der, der Osten hat nicht mitgespielt. Byzanz wollte ja keine Bilder. Mhm. Da haben immer die Bilderstürmer gewonnen. Deswegen ist die Kunst des Bilderherstellens dann äh, im Westen, in Italien geblieben. Deswegen ist Italien, denke ich mal, im Mittelalter die große Kunst macht und bis in die frühe Neuzeit hinein. Dann gibt es natürlich Spanien, das an der Seite so ein bisschen entsteht. Da ist immer die, also die katholische Kirche als Bildergeneriererin ist, da spielt eine ganz große Rolle. Mhm. Und es gibt ja zwei Schlüsselauftraggeber, Kirche und die Reichen. Das hat also in Italien wie in Spanien. Und dann kommt aber Frankreich dazu. Frankreich ist ein bisschen aufstreben. Frankreich wollte dann, das war quasi staatlich verordnet, dass man da auch Kunst machen will. Und so kommt es, dass im 19. Jahrhundert Frankreich die führende Kunstnation ist. Deutschland spielt immer eine Sonderrolle. Der steht immer daneben und macht, macht allen was nach, aber macht so gut nach, dass es immer sozusagen ähm, einen eigenen Stand hat. Aber dadurch, dass es eben so ein Flickenteppich an Politik war und das Geld nicht so richtig floss, war Deutschland immer so mehr so Produzent. Okay. aber, aber so, wenn es um Führerschaft ging, war, hat dann Frankreich im 19. Jahrhundert gewonnen und dann kommt der magische Moment, wo äh, Frankreich obsolet wird, da gibt es ein ganz äh, großartiges Buch, How New York Stole the Idea of Contemporary dann kommt nämlich New York ins Spiel also ähm, Deutschland ist noch nie gelungen auf den Rang von Italien ähm, Frankreich, teilweise auch Spanien und Amerika zu kommen was wirklich lustig ist, wenn man sich überlegt die ganz großen Malerstars, da sind viele deutsche Namen dabei, genau. aber es sind immer so ähm, wer ist denn
0: eigentlich der, Gibt es sowas, kann man sagen, wer ist also, der, also das ist ja dann, in der Musik würde man wahrscheinlich sagen, ist es Beethoven. Ach, oder in der Ach, oder Mozart? Ja, na ja, Mozart. Ja, Mozart ist ja Österreicher eher. Ach so, oder? okay, ja, ja. Also, aber, aber, und in, gut, in der, ja, also würde man sagen. In, in, in der Literatur sagen wir dann Goethe und dann Schiller. So. Und in der, in der Kunst, in der Malerei, wer ist der, der größte deutsche Maler?
1: Ich, also Ich glaube, dazu fallen mir immer gleichzeitig zu viele Leute ein. Ich ja, sag mal, nicht, wer, 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 wer die Kategorie macht. Also Beethoven, das ist ein bisschen wie mit der Mona Lisa. Ja. Dass, durch die Rezeption wird es dann immer größer und größer. Genau. Aber ich glaube, kein Mensch würde sich versteigen zu sagen, dass Leonardo da Vinci der größte Maler der Weltgeschichte war. Das hat, glaube ich, mit, mit dem Vermögen nichts zu tun. Also mit dem Vermögen im Sinne von Können. Und wenn man heute sagt, Gerhard Richter, dann hat das halt natürlich mit einem Preisindex Kreisindex zu tun, den nicht mal der Künstler selber als legitim ansieht. Okay. Also von Gerhard Richter weiß man, dass er nur die Stirn runzeln kann, ob dieser... Sinnigen wollten, die der Kunstmarkt genommen mhm. hat. Also, äh, äh, da gab es jetzt ja vor nicht allzu langer Zeit eine Ausstellung, die ging um äh, Baselitz, Kiefer, Polke und Richter, und genau. der Kurator behauptete, das sind die ersten vier deutschen Superstars nach Holbein. Daraufhin schluckte ich mal kurz und dachte mir, was für eine Behauptung. <lacht> ja. Ähm, weil Holbein und Elzheimer hat er, glaube ich, auch ja. genannt. Mir war gar nicht bewusst, dass Holbein so ein Star war. Ich glaube, das kann man sich aber auch so ein bisschen... Hat zur Zeit Goethes gelebt, ne? Genau. Wie bitte? Holbein? Nee, Holbein, nee, das Holbein. ist schon noch mal äh, gute 200 Jahre vor. Okay. Ja. Also, ähm, der... Äh, diese Behauptung ist ist immer schnell gemacht. Wer und, und keine Ahnung, wenn du Künstler fragst, ich glaube, dann fallen so Namen wie Velasquez. Ich glaube für alle Künstler der Welt Kunstgeschichte, wenn die sich auf jemanden einigen würden, ich glaube, der Velasquez wäre okay. ziemlich weit oben. Albrecht Dürer, Dürer. Ich sagen. Dürer gilt als als eine der Figuren überhaupt. Ähm, das ist, der, das ist der Moment, wo sich die Weltkunst, wo, wo sich der Künstler emanzipiert als als Macher. Dürer hat noch gelernt als Lehrling, ist aber dann tatsächlich eine Art Star geworden. Auf italienische Manier zwar, also der musste sich dann adeln, indem er erstmal noch nach Holland und nach Italien zog. Aber äh, war klar, der, der war einer der ersten Superstars.
0: Aber interessant, dass es da in der, in der Kunst nicht so ein Beethoven oder Goethe dann nicht gibt. Also so ein, jeder ja, wenn sagt du fragst wo, Picasso Ich meine ich sagen, aus Deutschland, klar. Ach in Deutschland, okay. In Deutschland, ja, klar, da würdest du doch sagen, äh, klar, Picasso, wenn du sagst, sag mir den deutschen, ja, ja. sag mir den deutschen, den 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 Goethe unter den Malern, den Goethe unter den äh, Bildhauern.
1: Ja, weil sie die Zeit passt, Caspar David Friedrich und, und sein <lacht> okay. und Schüler ist würde, Drunge.
0: <lacht> <lacht> Aber das würde ja das würde ja den Leuten da draußen nicht äh, wahrscheinlich nicht einfallen. Was mir noch einfällt bei solchen Bildern was mich immer so ein bisschen gerade, vielleicht ist es auch, weil es November ist oder so oder kalte Jahreszeit, ich kann ja mit so braunen Bildern, also mit so, weißt du, mit so dunklen Bildern, wo nicht irgendwie ein bisschen Farbe ist, die kriegen bei mir immer gleich so einen Minuspunkt. Verstehst du es? Es macht mir das ja. Bild macht mir per se es ist kein Bild, was ich lange angucken kann, weil es
1: macht mir irgendwie es stimmt mich nicht froh. Aber es ist nicht dunkel. Wenn du reinguckst, dann hat er total geschickt mit dem durch Licht das Licht gezaubert und also das Sujet ist bestimmt nicht erfreulich oder das das, Obwohl, Sujet das weiß man ist ist nicht, gleich nicht. ist gar nicht ist weder unerfreulich noch erfreulich. Das ist es selber. Aber das ist ja kein dunkles Bild. In dem Bild ist ein richtig vibrierendes Bild. Also es ist nicht rot grün blau und äh, red yellow blue, sondern es ist halt mit äh, in Braun- und Rottönen, vor allem in Brauntönen gemacht. Aber es ist doch nicht dunkel. Im Gegenteil, da wird Licht reingeführt in alle Ecken. Ja, aber es ist, ja, das stimmt, aber es ist trotzdem so was ist auch fast beschwingt würde ich mal sagen dafür dass etwas so statisch ist wie Blumen abbildet. das stimmt das Gefühl, okay dass du hast,
0: vielleicht fehlt mir auch einfach der Mensch weißt du vielleicht fehlt mir irgendwie das ist ja immer die, die das, das alte Motto bei Zeitungsfotografie dass du sagst Leute macht irgendwo, und wenn noch ein Mensch durchs Bild läuft das äh, hilft hier ist ja kein denn ja das, hat denn, da vorne war so Schatten reingezeichnet ja, das, sind, das sind, das, so sind, das, sind das Menschen ich habe erst gedacht das könnte eine Baustelle das sein ist natürlich Quatsch aber ich sehe da keinen Menschen. Aber die sind da. jedenfalls
1: nicht Architektur. Und das Nächste ist, der Mensch ist quasi in seiner Absenz fast noch viel mehr da. Denn wer baut denn solche Brücken, wenn nicht der Mensch? Katzen machen das ja nicht. Also der Mensch ist eigentlich sehr in dem in dem, in dem dem Ergebnis präsent. Also mir fehlt da gerade nicht. Diese diese Figuren da vorne, die da eingeführt sind, dienen natürlich auch ein bisschen so der Größenklärung. Und man weiß, das ist ein richtig gigantischer Brückenbogen, den wir da sehen. Deswegen ist da so ein kleines... Das Männchen ist
0: immer drin. wichtig, dass du immer irgendwas hast, wo du ungefähr einschätzen kannst, wie die wie Proportionen die sind. Also Intensuren ich finde... Sind. Für bei mir ist es eher so diese äh, diese Treppe.
1: Ja. das ist diese stimmt. Treppe genau. und
0: dann links und rechts. Das ist so lustig. Da musste ich das ist natürlich quatsch ist. Da musste ich das könnten noch heute so Straßenlaternen sein, weißt du? Ja. Die so und so, so und dann die über die Treppe und dann musst du die Treppe hoch. Das irre ist, wohin führt diese Treppe? Die führt. Die endet da.
1: Naja, ist so ein Absatz, der, nicht an, der keinen Anschluss findet. Man denkt irgendwie, man ging ja dann wahrscheinlich links und stößt auf eine Treppe, die wieder auf diesen Podest in der Mitte hinaufführen kann. Aber tatsächlich, und diese Holzteile, da rechts diese Brücke, die führt ja stumpf und ohne ein Ergebnis auf, auf diesen, auf die Stirnwand einer Brücke und da ist nicht mal ein Durchgang. Also da ist sogar eine tote Brücke dabei. Kann es sein, dass er da verschiedene Bauwerke im Kopf gehabt hat, die er einfach irgendwie wild kombiniert hat? Naja, ich nehme an, als als einer, der für die für die ähm, für die äh, Architektur der der Brücken zuständig war in Venedig, waren ihm jedenfalls lauter Brückenentwürfe erstmal selber durch die Hand gegangen und zweitens kannte er die neuesten Entwürfe. Also ich meine, Brücken sind ein, ja ein, ein, ein ganz eigenes Genre im, im in der ein Architektur. Brück, ein Brückenpotbury. Ja, also, keine Ahnung, mir fällt der Calatrava ein, ja der, der baut ja ganz, der baut ja Brücken, die aussehen, als ob sie gleich fliegen wollen. Und also, ich glaube, in Venedig war Brückenbau schon immer eine hoch angesehene Sache.
0: Wie oft, wie oft bist du jetzt in Hamburg schon darauf hingewiesen worden, dass Hamburg mehr Brücken hat als Venedig? Das habe ich einmal zusammen. gehört. Bei so
1: einer, ich, ganz am Anfang habe ich so eine obligatorische Hafenrundfahrt ja. gemacht und habe da so wahnsinnig viel gelernt, weil da, da, da wird ja wirklich nur geschwätzt. Ich dachte immer, in Norddeutschland würde, würde, würde Quatsch gar nicht so viel verbreitet, aber das war Großartig, sehr unterhaltsam. Ich habe gelernt, dass auf allen Schiffen Sklavenarbeit herrscht und dass Filipinos sind, äh, die wahrscheinlich gar nicht mehr so heißen dürfen, und dass Hamburg ähm, mehr Brücken als Venedig hat. Genau. Das behaupten aber so viele Städte von sich, das ist ähnlich wie Spree-Athen. Ich weiß nicht, wie viel Athens es gibt, oh. das arme Athen oder äh, alles. Da gibt es auch manchmal, hat, ist, ist Rom. Genau, oder diese Elb, ich
0: finde auch mal die Elbmetropole, wo du denkst, wenn, wenn jemand verzweifelt versucht, ein anderes Wort für Hamburg zu nehmen und dann sagt Elbmetropole. Macht doch als der Metropole, <lacht> hast du einen Spaß. Ja, wo du sagst, hä, was denn von der Elbmetropole. Haben Sie da auch diesen Witz gemacht mit dem Jungfernstieg? Kennst du den? Ich weiß nicht, wie nee, der geht. Warum der Jungfernstieg Jungfernstieg heißt. Was hat irgendwas mit Jungfern zu tun. Irgendwie. Am Jungfernstieg gibt es keine Jungfern. Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall werden da die ersten, die ersten Geschichten erzählt. Gut, Was? worüber wollen wir denn nächste Woche mal Ach, das muss ich Hab, mir mal überlegen, überlegen. Wo, wo man von
1: den Kerlen aus hinwollen würde. Aber muss würde. man
0: nicht mal wieder sagen, sind wir zuletzt ein bisschen, äh, vergangene Woche hatten wir diese, die äh, miteinander verbundenen Feinde, alte Männer. Jetzt haben wir den Giovanni gehabt, auch wieder ein Mann. Was ist denn, du hast am Anfang hattest du so einen ganz guten Lauf mit mit Frauen als Künstlerin. Ich
1: gehe mal auf die Suche, da ich mal was.
0: Kann man sagen, das Verhältnis ausgestellt, spielt das eine Rolle? Weil überall wird dir jetzt geguckt, ist das ungefähr ausgeglichen. Spielt das eine Rolle, wie viel Frauen ausgestellt werden? Kannst du sagen, ist das ein Verhältnis 60-40? Naja,
1: es ist erstmal in unserer Sammlung vollkommen disproportional, weil es, keine Ahnung, es wird in der Moderne und der Gegenwart immer besser, also seit, ja. seit dem 20. Jahrhundert, aber es ist noch lange nicht proportional und ich denke, also es gibt ja keine männliche oder weibliche Kunst, aber es gibt natürlich die Frage von, von Chancengleichheit mhm. und wenn wir mit der Gegenwart arbeiten, dann ist vollkommen klar, dass wir das als Filter im Hintergrund haben und schauen, dass da eine gewisse Ausgewogenheit herrscht. Weil wir, wir machen ja auch Karrieren, das heißt, dann sollten wir schon auch drauf sehen, dass wir die. Das heißt, beim Chance Ankauf verteilen. von Werken
0: muss man dann sagen, pass mal auf, jetzt habt ihr fünf Männer
1: gekauft, jetzt müsst ihr fünf Frauen kaufen? Nee, das läuft bei mir so, mal, das ist ein, ein selbstverständlicher also okay. Filter, der im Hinterkopf ist, der sagt, wie sieht es denn aus damit? Das sind ja auch knallharte finanzielle Entscheidungen, die man da trifft. Da geht es gleich in meinen Augen nicht mehr, dass man einfach das übersieht. Mhm. Es ist aber natürlich keine künstlerische Wertung, weil ich vermute, wenn wir einen Test machen würden und 20 Kunstwerke vor uns hinstellen, würde kein Mensch erkennen, ob das ein Mann oder eine Frau gemacht das hat. Das ist das an der Kunst, es spielt eigentlich keine Rolle. Ne? Also das wurde... ne, Außer es wird zum Thema gemacht, das passiert ja, okay. auch öfter mal, dass das, also da, gerade bei Künstlerinnen, dass sie pointiert, dass äh, Künstlerinnen sein zum Thema macht, was auch Männer schon getan haben. Also Was wir auch schon mal hatten äh, bei, bei Selbstporträts von Die Anita zum Anita Rea, Beispiel. Annitaree, genau. genau. Richtig, ja. Also, ähm, nee, das, ich finde schon, dass es das eine Rolle spielen muss. Äh, heute fällt ja auch sofort auf, ist der, der Neue oder die Neue ein D oder die, äh, wenn es Chefs werden. Und ähm, ich denke, das, das, äh, das ist eine schlichte Frage von, ähm, ja, dass man seine, seine kommerzielle Macht auch angemessen nutzt und eben gleich über die Gesellschaft verteilt. Vielen Dank.